0: Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ojciec Walter Corsini. Ojciec Corsini od 22 lat jest członkiem Katolickiego Instytutu Misjonarze Słudzy Ubogich. Nasz gość pochodzi z północnych Włoch, z prowincji Bergamo, ale na Górny Śląsk przyjechał aż z Cordyliery Andyjskiej w Peru. Ojcze Walterze, Wczoraj, gdy byliśmy na Nikiszowcu i chcieliśmy się napić kawy, pojawił się pewien kłopot. Nie było wolnych miejsc ani w jednej, ani w drugiej restauracji, musieliśmy pójść do trzeciej. A kiedy wieczorem wróciłem do domu, to na Facebooku rzucił mi się w oczy taki post młodego człowieka z Katowic, który napisał tak. Kiedy w końcu pojadę do Warszawy pierwszą w Polsce autostradą w relacji północ-południe? A kiedy przejadę pociągiem z Krakowa i Katowic do Warszawy w półtorej godziny, a z Katowic do Krakowa w pół godziny? Takie mniej więcej są dzisiaj problemy współczesnych Ślązaków. Czy mieszkańcy peruwiańskiej kordyliery, gdzie ojciec pracuje, mają
1: podobne problemy? Oczywiście ludzie z kordyliery, z którymi pracujemy, mają problemy zupełnie innego rodzaju. Tymi ludźmi, w których pracujemy są tubylcy, tamtejsi, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, ekonomicznych
0: Odnosząc
1: Podnosząc się do zadanego pytania mogę powiedzieć, że ich problemy są dwojakiego rodzaju. Pierwszą sprawą jest po prostu zwykłe przeżycie, dotrwanie do końca kolejnego dnia. Odwołując się do tego e, przykładu młodego człowieka, e, który pisał na Facebooku, można powiedzieć, patrząc z perspektywy mieszkańców Kordyliery, że to są e, relatywne problemy, których oni nie mają, ponieważ my tworzymy sobie takie e, trudne e, takie problemy, natomiast oni zajmują się, oni skupiają się na tym, co jest najważniejsze.
0: Normalne, są i
1: I te podstawowe rzeczy to kwestia wykształcenia, kwestia zapewnienia jakiejś pomocy medycznej, po prostu zwykłego, godnego życia.
0: To, co ojciec mówi, zmienia nasze spojrzenie na Peru, które przeciętnemu Ślązakowi, pewnie też przeciętnemu Polakowi. Kojarzy się przede wszystkim z Machu Picchu, może z kanionem Kolka, a Peruńczycy to dla nas kolorowo ubrani ludzie, których spotykamy często na ulicach naszych miast, którzy śpiewają, którzy tańczą, którzy grają. Instytut Misjonarze Słudzy Ubogich od prawie 40 lat wspiera duchowo, ale też materialnie najuboższych mieszkańców, m.in. Kolderiery Andyjskiej.
1: Jakie są główne
0: obszary Waszej działalności?
1: Wspomniał nasz instytut misyjny, katolicki, powstał 40 mniej więcej lat temu i narodził się dokładnie w kordylierze andyjskiej w Peru. I te wszystkie rzeczy piękne, o których Pan wspomniał, czy Machu Picchu, czy inne, to są rzeczy wspaniałe, ale jednocześnie w każdej części świata istnieje grupa, jakaś grupa ludzi, którzy cierpią, którzy żyją w ubóstwie. I zadaniem Kościoła jest wyjście naprzeciw tym ubogim, tym formom ubóstwa. Nasz Instytut narodził się właśnie dla tych ludzi, którzy żyją w Kordyjerze Andyjskiej w Peru. I w ramach całego problemu ubóstwa skupiamy się na tych, którzy są nim najbardziej dotknięci, to znaczy na dzieciach. I nasza praca realizowana jest na dwóch frontach. Jedno skupione jest bezpośrednio na dzieciach, które pochodzą z rodzin ubogich, rodzin potrzebujących, którym zapewniamy pełne wykształcenie. Także staramy się w naszych domach przyjmować, zapewniać... Miejsce dzieciom, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i na przestrzeni tych lat narodziło się kilka dzieł, są to szkoły, sierocińce, także niewielki szpital, które zapewniają to co potrzebne dzieciom pochodzącym z najuboższych rodzin. Oczywiście poprzez dzieci docieramy też do rodzin i staramy się pomagać i wspierać te rodziny. Ale nie możemy zatrzymywać się tylko na aspekcie czysto ludzkim, czyli na kwestii wykształcenia, pomocy medycznej, bo jest też drugi front, który, na którym pracujemy, który właściwie jest pierwszym, a jest nim ewangelizacja. Czyli nie tylko to wykształcenie intelektualne, ale również przy tej okazji staramy się przez ewangelizację prowadzić te dzieci do Boga. Naszym dziełem jest są wizyty w wioskach, w których żyją ci ludzie, aby dzielić się z nimi Słowem Bożym i aby przekazywać im wiarę. Widzę, że to całe
0: szerokie spektrum działalności, ale czy wasza wspólnota to tylko księża i zakonnice, czy z Wami współpracują też osoby świeckie? Pomagają Wam czy od czas do czasu, czy, czy też są członkami
1: Instytutu? Można tak powiedzieć, że pierwszymi, którzy zaczęli tworzyć nasz Instytut byli ludzie świeccy. Nasz założyciel, ojciec Giovanni Salerno, kiedy zaczynał myśleć o stworzeniu tego dzieła, Przede wszystkim zwrócił się do osób świeckich z prośbą o pomoc i pierwszymi byli świeccy, a przede wszystkim rodziny, które odpowiedziały na jego zaproszenie i podjęły tę pracę służąc Boga. Można powiedzieć, że dzisiaj naszą rodzinę, naszą wspólnotę tworzą trzy gałęzie misjonarzy słuch ubogich. Jedna to ojcowie. Czyli księża, bracia, również również świecka młodzież. Kolejna gałąź naszej wspólnoty to siostry zakonne i trzecia to rodziny misyjne. Każde, każda z tych gałęzi naszej wspólnoty przyjmuje ludzi młodych, czy to chłopców, czy mężczyzn, dziewczęta, także młode małżeństwa, którym dajemy możliwość przeżycia pewnego rodzaju doświadczenia misyjnego, nawet bardzo krótkiego, posługi wśród tych najwyższych. A poza tym jest jeszcze wielka rzesza ludzi, którzy nigdy nie byli w Kordylierze, nie odwiedzali Peru, ale jednak ze swoich domów, swoich i rodzin, starają się w różny sposób nas wspierać.
0: Mieszkając tysiące kilometrów od Peru, tu na Śląsku, co możemy zrobić, aby was wspierać w tym, co robicie? Proszę opowiedzieć, jakie są te potrzeby duchowe i materialne, w którym świeccy z naszego regionu byliby Wam przydatni? Od
1: początku naszego istnienia powstają grupy wsparcia na na całym świecie, które tworzone są przez osoby żyjące w różnych środowiskach, które podejmują dwa ważne zadania. Pierwsze ma wymiar duchowy i ono ma też podwójny charakter. Polega na tym, że z pomocą naszego charyzmatu każda z tych osób stara się przeżywać, przechodzić swoją drogę duchową, dokonywać swojego rozwoju duchowego. A przy tym starają się poprzez swoją modlitwę wspierać, znając siłę modlitwy, wspierać dzieło powołań misyjnych i prosić Pana Boga o to, żeby wielu młodych z całego świata odczytało wolę Bożą i podjęło tę posługę służby najuboższej. I poza tym jest jeszcze ta druga część, konkretna, gdzie również są dwa dwa pola działania. Pierwsza to... Dawanie możliwości ludziom ze swojego środowiska poznania dzieła, które podejmujemy, a dzięki temu umożliwienie choćby ludziom młodym przeżycie tego doświadczenia misyjnego. A druga sprawa to wsparcie konkretnych naszych projektów, których jak wiadomo nigdy w żadnym domu nie brakuje. I to jest bardzo ważne, bo wiemy dobrze, że dzisiaj ludzie chcą angażować się w coś konkretnego. Jeżeli coś robią, to chcą wiedzieć dokładnie w jaki sposób pomagają. I jest taka piękna rzecz, którą często powtarzamy wielu proboszczom, że ci ludzie, którzy właściwie zajmują się pomocą ludziom ubogim, którzy są bardzo daleko, w rzeczywistości otwierają się na różne formy ubóstwa, które są blisko i dzięki temu mogą wspierać tych potrzebujących, którzy są koło nich. I jak mówił święty Jan Paweł II, kiedy serce człowieka otwiera się bardzo szeroko, wtedy widzi te formy, te różne rodzaje ubóstwa, które są daleko, ale również te, które są blisko.
0: Wspomniał ojciec o ludziach młodych, którzy angażują się w wasze dzieło. Wiem, że na Śląsku niedawno, kilka dni temu spotkał się ojciec z młodzieżą jednej z tarnogórskich szkół średnich. Proszę powiedzieć, Jak nasza młodzież ze Śląska może was wspierać, czy na przykład może pojechać do Peru, odwiedzić was, działać tam na miejscu?
1: Jest taka możliwość, by młodzi ludzie nas wspierali również wyjeżdżając do Peru. Oczywiście ta odległość między Polską a Peru jest ogromna, ale to jest coś realnego. I wspaniałym doświadczeniem dla młodego człowieka jest chociażby niedługi, kilkutygodniowy pobyt tam i służba tym najuboższym. Widzimy, że dla wielu młodych ludzi taki bardzo daleki wyjazd, by służyć potrzebującym, ma bardzo wielkie znaczenie. Jest bardzo ważny. Kiedy znajdują się daleko od domu, wtedy stają się o wiele bardziej wyczuleni na głos Boga, który mówi w ich sercu. Wielu było takich, którzy przyjeżdżali z takim nastawieniem, że będą mogli dać od siebie coś albo bardzo dużo, a ostatecznie okazywało się, że to oni o wiele więcej otrzymywali.
0: Na Waszej stronie internetowej widnie informacja, że polskim przedstawicielem Instytutu Misjonarze Słudzy Ubogich y, są benedyktyni z tyńca. Rozumiem, że jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą z wami, kontaktem z wami, to powinien po prostu albo pojechać do Tyńca, albo skontaktować się mailowo, telefonicznie y, z ojcami, którzy tutaj niedaleko w Krakowie rezydują.
1: Rzeczywiście... Y... Miejscem, w którym można się z nami skontaktować jest opactwo benedyktynów w Tyńcu. Jedną z tradycyjnych, starych definicji misjonarza jest kontemplatyk działający, kontemplatyk w działaniu. I ta więź duchowa z kontemplatykami, jakimi są benedyktyni, staje się źródłem mocy dla naszego działania misyjnego. I dlatego też już prawie od 10 lat istnieje ta więź, dzięki której młodzi i nie tylko młodzi ludzie z Polski mogą z nami się kontaktować. W opactwie w Tyńcu jest jeden z mnichów ojciec Andrzej, który miał okazję odwiedzić nasze domy w Peru i może z własnego doświadczenia też opowiedzieć o naszym stylu życia, o tym, kim jesteśmy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, a
0: jako, że jesteśmy w przededniu świąt Bożego Narodzenia, chciałem życzyć Ojcu i całej wspólnocie, a także Waszym podopiecznym błogosławionych świąt wszystkiego dobrego. Grazie Padre Walter